0: Я
1: ничего не знаю. У вас было
0: время выучить. Добрый день. Добрый, добрый. А Сегодня мы поговорим о мочегонных средствах. По-другому их
1: называют диуретики. Начнем. Что это такое, собственно а, говоря? Что, что это такое, да? Это средство, которое увеличивает выделение мочи. Повышает. Наверное. Да. Все мы в этой жизни
0: когда-то пользовались диуретиками. Есть основные показания для их использования. Это, например такие как отеки, хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертензия и острая почечная недостаточность. При вот этих показаниях в основном мы их и используем. Конечно же диуретики делятся на несколько видов и начнем мы с соматических. В эту группу входит такое средство, как манитол.
1: Да, как мы можем запомнить? Мани, Man, как деньги. Mani. Высокие деньги. деньги. Высокие деньги, да, это много... Высокие деньги. Да. Слышать да. этот... а денег. Блин, было бы неплохо, конечно. Ну
0: да, типа части Механизм действия астматических диуретиков таков. Эти средства повышают объем общециркулирующей крови. Развивается такое влияние, как гипергидратация. Дальше увеличивается фильтрация гиперосматической вот этой плазмы. В результате всего увеличивается скорость мочетока. Увеличивается, в общем, эффективность реабсорбции и пассивной диффузии. По итогу, что мы имеем?
1: В, в общем, системе? усиливается в общем, диурез во всех да. отделах нефрона сразу. И показания для применения монитола достаточно узкая, потому что он не применяется прям так во всем случае. Как уже было сказано, это предупреждение лечения острой почечной недостаточности, также при гемолитическом трансфюзионном синдроме, при ожогах, при критических состояниях. И вообще эти астматические диуретики опасны при анурии, острой хронической недостаточности кровообращения, потому что анурия говорит, скорее всего, о каких-то нарушениях в функциях почек, причем значительных нарушениях. Если мы будем достаточно сильными препаратами а астматической диоретики это сильные препараты пытаться эти почки заставить работать можно их только доконать таким образом также одно из основных показаний применения монитола это форсированный диорес при отравлениях в сочетании с гемодилюцией то есть грубо говоря две капельницы одна с физраствором, вторая с монитолом человек грубо говоря прополаскивается изнутри и применяется опять-таки монитол, потому что он достаточно сильный препарат, но тут нужно учитывать всякие там почечные особенности человека. Также лечение отека мозга, в общем, все вот эти сложные состояния применяется вот такой достаточно сильный препарат. Также есть такие необычные показания. Есть монитол в форме порошка для ингаляции и применяется для улучшения всего мукоцилярного процесса, когда у человека сложности с дыханием и большое количество слизи в дыхательных путях. То есть работает как отхаркивающее муколитическое средство.
0: Следующая группа это петлевые и а именно сульфонамиды. В эту группу входят фуросемид и торофосемид. Механизм действия, в общем, калий, рециркулирует через калиевые каналы мембраны, что создает положительный потенциал просвета канальца. Вот это вот сила, она движет кальцием и магнием, то нам дает по итогу электролитический сдвиг. Потеря натрия, калия, хлора. Потом потеря калия и водорода. И также потеря кальция и магния. Плюс петлевые диуретики обладают судорасширяющим эффектом. Сначала наступает этот эффект, а потом уже диуретический. Как вы обратили внимание... Диуретики, они недостаточно хороши, так как у них очень много различных побочных явлений, связанных с электролитическим сдвигом. Глобальные побочки Это может вылиться да, ортостатические да. реакции, тромбоэмболии и нарушение слуха, а также гипотепохлоремию, алкалоз, по Применяют такие диуретики почти. В таких же случаях, как и астматические диуретики, это артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, отек легких, также при острых отравлениях и при глаукоме. Вот такие петлевые диуретики.
1: Да, но они уже чаще применяются, чем монитол, особенности фурасемид, он же лазикс, он вообще широко известен в нашем мире. Mm -hmm. Надо понимать, что Многие видят дотлазикс как решение своих там, проблем с лишним весом, но это не решение, потому что можно без почек остаться. Вы там что-нибудь, допустим, лишнее оставите, но вместе с электролитами. Поэтому без докторов мы никакие делать не применяем. Следующая группа — это теазиды и теазидоподобные диуретики. Механизм,
0: в общем, таков. Уменьшается концентрация натрия, а в связи с этим она уменьшается концентрация кальция. Образуется такой градиент, получается, концентрации и увеличивается реабсорбция различных электролитов, различных элементов, так как мы знаем, что кальций способствует активной работе мускулатуры, то тут наоборот, он выходит, расслабляется гладкая мускулатура сосудов и в связи с этим снижается артериальное давление. Меньше кальция, все расслабилось и давление снизилось. И, ну применяется логично, что при артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, при отеках и не сахарном диабете.
1: Да, еще эти препараты применяются для проблемных пациентов, то есть те, у которых есть уже какие-то обменные нарушения, например, метаболический синдром и сахарный диабет. Ну, и препараты этой группы – это тиозидные диуретики, тиазид Название группы здесь и гидрохлор. Достаточно легко запомнить. Тиазидо-подобные диуретики, сульфонамиды. это препараты индопамид, клопамид, хлортолидон и они толедон. же да, в различных комбинациях. Механизм действия ингибиторов карбоангидраза состоит в том, что вот эта карбоангидраза, она катализирует расщепление угольной кислоты до двуокиси кислорода и воды. Эти соединения, они регулируют собой, в общем-то, натрий-кальвые вот это всасывание в проксимальных канальцах нефрона. Вот. и когда мы ставливая карбоангидразу, мы обеспечиваем то, что соединение натрия и hco оно перестает реабсорбироваться из просвета, а оказывается в нем. Поэтому мы выливаем все лишнее, собственно говоря, вместе с этим натрием. Он вместе с собой тянет и жидкость. То есть, грубо говоря, мы останавливаем реабсорбцию натрия, поэтому он остается в канальце и выводится. Внепочечные эффекты. Это происходит угнетение карбонгидраза ресничного тела глаза и уменьшается секреция водянистой влаги и снижается внутриглазное давление, поэтому можно лечить глаукому. Также угнетение карбонгидразы ворсинчатых э, сплетений желудочков мозга и поэтому снижается образование ликвора и снижается уже внутричерепное давление. И также свойственно противосудорожная активность. Ну и применение это уже как бы сказано, глаукома, нарушение ликвородинамики и состояние с повышенным содержанием СО2 и бикарбонатов в крови. То есть можно корректировать ацидоз. Их можно применять при горной болезни, то есть люди, которые идут в горы, они начинают на каких-то высотах принимать диуретики, чтобы отека не было легких препараты из этой группы, это у нас ацетозоламид, дарзоламид и брензоламид. В общем, они все азоламиды, просто один ацетов, второй дарзол и третий брензол.
0: Следующая группа калий калийсберегающие диуретики. Они делятся на блокаторы потенциал независимых натриевых каналов и антагонист альдостерона. В блокаторы у нас входит такое средство, как триамптерен. Механин действия, лакировка потенциал независимых натриевых каналов, что способствует уменьшению секреции и потери калия, то есть обеспечение калиевого сберегательного эффекта, как, собственно, и называется группа. А Следующая это антагонист альдостерона, это такой препарат, как спиронолактон. Он – это высокоселективный блокатор минералокортикоидных рецепторов, применяется при хронической сердечной недостаточности в большинстве случаев.
1: Также это отечный синдром, артериальная гипертензия, так как он антагонист альдостерона, может применяться при гиперальдостеронизме, первичной, например, синдром Кона, и вторичной, то есть недостаточность кровообращения, цирроз печени для диуретиков, так как препараты кажется на самом деле, что они там какие-то простые, принял и пошел. На самом деле, так как они все влияют на электролитный баланс в организме, который у нас регулирует, в принципе, вообще все больше, чем мы думаем. Нужно очень аккуратно их применять, особенно внутривенные, потому что реакции могут быть очень разнообразные, да. И что мы можем наблюдать при введении диуретиков и что нужно уметь, если что, контролировать? Вообще, компенсаторные реакции проявляются тем, что активируется симпатическая нервная система и увеличивается частота сердечных сокращений, также увеличивается продукция ренина. И нарушения со стороны водно-электролитного баланса могут приводить к метаболическому алкалозу и ацидозу, к гипернатриемии, гиперкалиемии и вот этим всем расстройствам относительно состава электролитов, которые достаточно трудно потом корректировать. Не то что трудно корректировать, их надо как бы вовремя увидеть mm -hmm. вот, и откорректировать. корректировать. Так что нужно активно вообще за человеком наблюдать, когда эти препараты вводятся такая тема. Очень yeah, okay. интересная, потому что почки, в принципе, такая вещь. Uh -huh. Интересная, собственно uh -huh. говоря. Нужная. Да, нужная. <свят> да, что немаловажно. <свят> все и не очень много групп. Да, достаточно простые механизмы.
0: механизмы да. Да, и, короче, легко запомнить. Всем Удачи. Не бойтесь ничего.